0: Para el director de un programa de ayuda pensando en cómo llegar a fin de mes Y el empresario listo para ayudar Para el que buscando alguna respuesta en soledad nos encontró Todos sean bienvenidos a otra edición de Religión Pura El podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos Evangelio, Familia, Iglesia y Sociedad Hola a todos, soy el Pastor Cristóbal Cerón de la Iglesia Anglicana Santiago Apóstol, acá en Santiago de Chile, y le mando un gran saludo a todos los que nos están viendo hoy día en este tiempo juntos de edificación, donde queremos aprender qué significa tener comunidades sanas en torno al Evangelio. Así que, permítanme hacer una oración antes de, de comenzar. Padre, tú conoces a cada una de las personas que va a estar atenta, escuchando, ...este mensaje... ...tú conoces la audiencia... ...tú conoces... ...en qué momento de sus vidas... ...llegará esta palabra... ...a sus vidas y a sus corazones... ...te encomiendo por lo tanto... ...este tiempo juntos... ...y tu palabra... ...a ti... ...para que hagas con ella... ...todo lo que tú deseaste hacer... ...desde el principio... ...de la fundación del mundo... ...y este momento sea un tiempo... ...especial de edificación... ...de, de nutrición... ...por qué no decirlo de arrepentimiento... Y también de esperanza, Señor, para tu gloria y al bien de nuestras iglesias en, en Chile, en Guatemala y en toda Latinoamérica. Y, en, y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como les decía, um, llevo pastoreando alrededor de 10 años una iglesia en Santiago Centro, una iglesia que buscaba en un comienzo ser... Eh, especialmente para universitarios, sin embargo luego Dios la transformó en una iglesia muy heterogénea y donde hemos aprendido mucho, mucho a qué significa ser comunidades de evangelio, comunidades que realmente están ahí para el servicio de la comunidad, para la gloria de Dios y sinceramente lo que voy a estar compartiendo hoy día contigo no es necesariamente algo que yo lo sabía de antemano, sino que muchas de las cosas que te voy a compartir fueron cosas que, vamos a, que, que, que fui aprendiendo como pastor en el camino. Una de esas cosas fue producto de una mujer que llegó a una de estas reuniones, yo creo que alrededor del quinto año de nuestra plantación o sexto, donde, donde venía eh, delegada del de, 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 de municipio de nuestra comuna, diciendo que era una mujer muy vulnerable y que necesitaba ayuda. Por lo tanto, el día domingo, después de la reunión dominical, me, me acerqué a ella le dije, me presenté como pastor y le dije que queríamos ser una iglesia para ella y que cómo podíamos ayudarla en mi mente tenía la idea de, de asistencialismo es de decir, tenemos la capacidad para ayudarte con cosas económicas, con algún tipo de ofrenda con algún tipo de respaldo eh, de asesoría quizás un par de consejerías, etc. la respuesta que ella me dio nunca se me olvidó ella me dijo no tengo ninguna buena razón para creer que ahí arriba, hay un Dios que me ama. Ella venía de un trasfondo de abandono, eh, padres drogadictos, una hermana que se había suicidado um, y ella había sufrido toda su vida eh, la, la, la realidad de una mujer abandonada. Y llegaba a este lugar um, en realidad sin ninguna esperanza, sin Dios en su corazón. Y, y cuando le pregunté cómo te podemos ayudar como iglesia, ella me dijo, no, no necesito nada. Um, en realidad necesito, 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 necesito una familia, me dijo. Necesito una familia y en ese momento puertas adentro yo sentí que el Espíritu Santo me preguntaba Cristóbal ¿puedes darle esto? ¿puedes darle esto? y, y sinceramente sentí que la solicitud me quedaba grande me quedó grande porque no sé si te ha pasado pero sinceramente creo que que muchas veces es muy difícil ser familia eh, como la que Dios quiere que seamos en el Nuevo Testamento eh, no sé si se han visto yo creo que me imagino que han pasado por la, una y otra vez por estos pasajes tradicionales en, en la escritura donde Dios nos llama a ser familia el nuevo testamento nos habla de que Dios quiere que, que seamos una familia Él quiere ser padre se nos presenta como padre y nos llama muchas veces en el nuevo testamento se llaman los hermanos unos a otros hermanos hermanas ¿cierto? y nos llama hijos de este Dios hijos en la fe aquellos que hacen discípulos de otros los llaman mis mis hijos amados, ¿cierto? el apóstol Pablo los llama hijos aquellos que están disimulados pareciera ser que el, el lenguaje normal natural del Nuevo Testamento era la de, el de una familia el Nuevo Testamento habla de la iglesia como una, la familia de Dios ahora el, y, y, y debería ser algo que para Latinoamérica es muy natural y, y debería ser recibido a, con alegría porque en Latinoamérica el concepto de la familia es muy importante la familia es sanguínea ¿Cierto? Pero, pero por alguna razón, cuando pensamos en la iglesia, no pensamos primero en, en familia, pensamos más que nada en organizaciones, en hacer cosas, en actividades. Pensamos quizás en la reunión dominical, en una reunión entusiasta, ¿cierto? con música, con sermones atractivos, animantes que nos impulsen, pero luego nos desconectamos en la semana. Es más, pareciera ser que a los pastores nos han entrenado para para saber cómo hacer reuniones, pero no, pero no necesariamente saber cómo crear una familia en torno al Evangelio. El Evangelio nos dice que Dios, por lo contrario, ha provisto todo lo necesario para reconciliarnos con, con Dios por medio de la obra de Jesús. Esa es la buena noticia que nuestra familia de fe tiene. El Evangelio nos recuerda que Dios ha hecho todo para que como familia podamos disfrutar en su presencia como pecadores perdonados. El Evangelio no se trata de lo que nosotros hacemos por Dios como iglesia, sino lo que Dios hace por nosotros para hacernos iglesia y familia. A los pastores nos cuesta este concepto, nos cuesta ser y hacer familia. Porque creemos que nuestra primera labor consiste en lograr que nuestra iglesia haga cosas. Y una de las cosas que quiero enfatizar en este primer tiempo es que, es que la primera labor de un pastor es que el, su iglesia, su familia, descubra la buena noticia del Evangelio y disfrute el Evangelio. Luego vendrá el declarar el Evangelio a nuestro entorno de mil, de mil maneras. Pero no podemos declararlo si no lo disfrutamos. No podemos disfrutar si no lo descubrimos. Y por lo tanto, por lo tanto, la principal labor de un pastor debería ser saber cómo poner la buena noticia de que Dios ha hecho algo por nosotros en todas nuestras relaciones, partiendo por nuestra vida. Entonces, ese es uno de los desafíos, por lo tanto, de mi trabajo pastoral. Sinceramente, tengo celos cuando una mujer por ejemplo, llega a nuestra iglesia, está criando sola a su hijo porque su esposo, su bebé, hombre, lo abandonó. Y ella me dice que, que ha encontrado mejores redes de apoyo afuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Me duele escuchar que no podemos o no sabemos cómo ser familia para ella. Yo sé cómo hacer un estudio bíblico, pero no sé cómo crearle una familia. Eso me queda grande. Pero la palabra de Dios nos llama familia. Entonces quiero contarte lo que he aprendido al respecto de esa primera vez. Desde esa primera vez que el Espíritu Santo me desafió con esa pregunta. ¿Puedes darle familia a esta mujer? Entonces, lo primero, lo primero que quiero compartir es que nuestra principal tarea para crear una comunidad sana es ser una familia de restauración. El Evangelio nos, cree, nos, hace, nos hace una familia y la familia como principal tarea es una, una tarea de restaurar, restauración. Si ve, ve, Vengan conmigo al capítulo 6 de Gálatas. Si tienes una Biblia por ahí, por favor, habla en el capítulo 6 y vas a ver el verso 1. Me encanta este verso, es hermoso. Dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, dice, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pablo usa esa hermosa palabra que la vemos en, en el Nuevo Testamento en distintas partes. Por ejemplo, en Marcos capítulo 1, verso 19, los pescadores remendaban las redes mientras estaban trabajando, ¿cierto? Verso 19 dice, un poco más adelante, vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijo de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes lo que pescadores hacen con sus redes pero por ejemplo en 1 Pedro capítulo 5 versículo 10 restaurar es lo que Dios hace con nosotros dice el verso 10 y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo los restaurará, ahí está la palabra y los hará fuertes firmes y estables Miren 1 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Restaurar es algo que los líderes hacen con otros. Verso 10 dice, día y noche les suplicamos que nos permita verlos de nuevo para suplir. Ahí está la misma palabra que Pablo ocupa en, en Gálatas 6, verso 1. Suplir lo que le falta a su fe. Remendar, restaurar, suplir Es la misma palabra Hebreos capítulo 11, verso 3 Restaurar es lo que Dios hace con el mundo Verso 3 dice Por la fe entendemos Que el, el universo fue formado Por la palabra de Dios De modo que lo visible No provino de lo que se ve Y de vuelta en Galatas capítulo 6 Verso 1 Restaurar es la responsabilidad Que le toca a toda la congregación si hay espirituales dentro de ustedes, dices, si hay alguien que es pillado en el pecado, bueno, restaúrenlo, restaúrenlo. Restaurar, suplir, formar, remendar, son todas palabras que denotan que algo está incompleto, que no hay nada ocurriendo, que necesita ser creado. Y en este caso son personas quebrantadas, incompletas, sin forma, gastadas. Por el pecado, por el mundo, por las aflicciones de nuestro entorno. Y la tarea principal entonces de una comunidad sana es aprender a restaurar. Restaurar al pecador con la buena noticia de Jesucristo. Y algunos de ustedes estarán preguntando, pero bueno, me encanta, me encantaría que mi iglesia fuera eso. Bueno, pero ¿cómo? Bueno, y Pablo sigue explicándonos el cómo. Sigamos leyendo, el capítulo 6, verso 1, dice, en primer lugar nos va a dar tres características. Se restaura con una actitud humilde, con una actitud alerta y con una actitud sin comparación. ¿A qué me refiero? Capítulo 6, verso 1. Hermanos, dice, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Si bien el llamado entonces es para los espirituales, quizás de manera irónica hablando Pablo en el tono que ha estado hablando durante Galatas, que él quiere que hagan este trabajo, son estos espirituales que en ningún modo pueden creer que son superiores al resto o que no necesitan ayuda del resto. Mira el verso 2, dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo, la ley del amor. Es cuando te haces vulnerable a una comunidad y reconoces tus propias cargas cuando Dios empieza a trabajar en tu carácter y te hace útil para poder restaurar a otros. Mira, incluso Dios ve a la comunidad como la herramienta que Dios usará para sacarte de tu propio engaño. Verso 3, ¿lo viste? Porque dice, si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Es un llamado a la humildad, del engaño de creer que eres alguien que no eres. La cala, la, entonces la clave para la verdadera humildad está aquí, reconocer que no eres nada. Pero, pero ese nada está en el contexto del libro de Gálatas. En, en ti mismo no puedes alcanzar a Dios. Pablo dijo que para poder relacionarse con Dios, él tuvo que ser crucificado con Cristo soy juntamente crucificado. Pablo tuvo que hacerse nada. Y ahora Cristo vive en mí, ¿cierto? Soy algo en Cristo. A eso se refiere entonces cuando dice eh, que, que no te engañes con ser algo que no eres, ¿cierto? Este pasaje está diciendo que un, un, una verdad que, que debiera, llevarte, deb, de, debiera llevarte a evaluar quién eres en Jesús hay dos opciones ¿eres alguien por ti mismo o eres alguien en Cristo? y si tú vienes a restaurar a alguien por ti mismo Pablo te dice orgulloso por ti mismo no eres nada te estás engañando entonces cuando reconoces que estás en Cristo y todo lo que haces eres, sirves, dices es porque Cristo vive en ti y en su poder quieres restaurar bueno entonces lo haces con una actitud humilde no es andar diciendo por el mundo yo no soy nada no soy nada no soy nada con un victimismo catastrófico sino que eres nada sin Cristo y en Cristo eres alguien para su gloria y para restaurar a los demás por eso el verso 6 refuerza este llamado a ser humilde porque evidencia la actitud que debemos tener ante los que nos enseñan la palabra verso 6 dice el que recibe instrucción en la palabra en la palabra de Dios comparta todo lo bueno con quien le enseña el verso refleja la humildad con la que recibe la enseñanza de la Biblia semana tras semana esa, esa humildad te, te va a llevar a amar a quien te está enseñando la palabra es esa humildad entonces la que es necesaria para poder restaurar a otros si no quieres escuchar la enseñanza ¿qué puede asegurarte que tienes un corazón preparado para enseñar la misma palabra a otros primera característica para restaurar a otros humildad Segunda, este, mantente alerta, verso 1 dice, pero cuídense cada uno, cuídese cada uno, porque también puede ser tentado, cuando restauras humildad y mantente alerta. La palabra para cuidar, que está diciendo el apóstol acá, significa mirar con atención, significa observar, contemplar, fijar nuestros ojos en algo, la palabra literal es scopeo de donde nosotros sacamos nuestras palabras telescopio, microscopio entonces antes de restaurar Dios quiere que tengas Dios quieres que tengas un pecadoscopio un pecadoscopio pero no para mirar el pecado de los demás sino el tuyo propio y en el proceso de restauración debe estar muy consciente de tu propio pecado de otro modo tú también vas a caer en el orgullo y puedes caer en el pecado y por último dice sin comparaciones dice el apóstol Verso 4 dice, cada cual examine su propia conducta. Y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. ¿Te das cuenta, verso 5, que cada uno cargue con su propia responsabilidad? Entonces, al restaurar, hay un llamado a la humildad, a manten mantenerse alerta y hacer la restauración sin comparaciones. Sin comparaciones. Esto quiere decir que ni tú ni yo estamos llamados a juzgar al otro por lo que el otro hace o no hace. Nosotros estamos llamados a restaurar al que ha caído en pecado, a levantar su carga en humildad, estando alertas a no caer nosotros, sabiendo que Dios es quien nos juzga a nosotros y ante quien debemos rendir cuentas. No somos acusadores, somos libertadores. Cuando miras al otro, no es para juzgar, sino para llevar su carga. Si no, no mires. Si miras al otro... Será para restaurar lo quebrado, no para juzgar aquello examinado. Restaurar, formar, suplir te, recorresponde, te corresponde a ti. Juzgar a Dios, juzgar le toca a Dios. Entonces, de esa manera, Cristo va proveyendo el ambiente para la unidad de la familia. Entonces, ¿cómo restauramos? Con una actitud humilde, alerta y sin comparaciones. ¿Cómo logramos esto? Bueno, solamente permitiendo que la buena noticia de Jesús esté en medio nuestro. La buena noticia de que Dios ha venido a rescatarnos. Dios ha venido a perdonarnos mutuamente. La buena noticia es que Dios ha pagado la condena, ha pagado la deuda. Y por lo tanto no hay nada entre nosotros que juzgar, que comparar, que, que usar como objeto de vanagloria. Quiero contarles algo, miren, miren lo que tengo acá. No, 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 no soy, no soy la doctora Polo, pero es lo mismo que ella usa, es un, es un martillo de juez. Y mi esposa tiene esto al lado de su de su, de su, cama, eh, y no, no para, para pegarme, eh, sino para recordar algo en su propia vida. Acá dice... El veredicto ha sido dado. El veredicto ha sido dado, queridos hermanos y hermanas. Ese veredicto dice, pagado es, consumado es. Dios ya no nos pide cuentas porque Dios en su Hijo pagó lo que nosotros necesitábamos pagarle. Por lo tanto, Dios nos ha hecho ahora hijos e hijas transformados por su gracia, perdonados para ir a mostrar su amor de gracia a otros y crear ambientes seguros donde entre nosotros nadie tiene nada que andar eh, juzgando ni acusando, sino en realidad nuestro primer ministerio uno a otros es restauración. Si empezamos a ir en esa dirección... Podemos recordar entonces que si Cristo pagó nuestra condena, entonces no hay nada que probarle a nadie, no hay nada que juzgar, no hay nada que perder. Dios nos ama, Dios nos ha perdonado y en su perdón su gracia empezará a transformar tu corazón, erradicar el pecado de tu vida mientras empiezas a trabajar y bendecir a otros. En una conversación que tuvimos con Aicha un tiempo atrás, ella mencionó algo que me quedó dando vuelta en mi, en mi mente. Ella dijo que la ironía de la vida es que para fortalecernos mutuamente necesitamos hacernos débiles. Me encantó escuchar eso de Aicha de López y ese es el mismo mensaje. Pero sin embargo, no nos, nunca podremos hacernos débiles si acaso tú y yo no tenemos la confianza que Dios nos da en el Evangelio de que Él ya nos ama y por lo tanto me puedo hacer vulnerable mientras más recuerdo que Dios me ama más vulnerable puedo hacerme y más útil puedo hacer mi vida para restaurar a los demás suplir lo que les falta remendar lo que está desunido crear donde no hay nada en el poder del Espíritu Santo para su gloria y nuestra familia en el Señor hermanos, hermanas, que Dios los bendiga y que Dios nos permita tener comunidades sanas de restauración y juntos se le descubrir, disfrutar el Evangelio, su buena noticia, para que así juntos podamos declararla a un continente que lo necesita profundamente. Que Dios los bendiga.